0: Uh, uh, uh. Novinky, prekvapenia Aj nečakané emócie O tom všetkom je rané kakao Ktoré prichádza každú stredu do vašich uší A každý z vás už tuší Že srdce vám buší a mňa to ruší A touto príjemnou riekankou by som odštartoval Dnešné ranné kakao Robert Fico sa nikdy neštítil luxusu a to aj napriek tomu, že ide o politického bezdomovca. Tento fakt celému Slovensku ex expremier pripomenul videami z tureckého hotela Six Senses Kaplankaya. Tvrdí, že bol na služobke, ktorá súvisela s jeho advokátskou činnosťou. Nadáciu Zastavme korupciu však zaujíma, kedy vlastne začal Fico vykonávať advokátskú činnosť. Ksenia Makarová z nadácie vysvetľuje, že sa ex expremier doteraz tváril, že nemal v tejto súvislosti žiaden príjem. Bude teda zaujímavé sledovať, ako sa Robko vysporiada, s sa sa tento rok. My sme neotáľali a v novom článku sme sa pozreli na iné luxusné nehnuteľnosti, ktoré sa šéfovi smeru zapáčili. Ak sa vynorí prepojenie Fica na zaujímavú nehnuteľnosť, vždy má vysvetlenie. Ním však takmer nikdy neuspokojí novinárov ani verejnosť. Svoje pochybnosti majú aj odborníci. Politolog Radoslav Štefančík pre StartUp priznal, že bytová otázka Fica skutočne vyvoláva polemiku. Robo inak ešte má tu pristávaciu si plochu pre vrtuľníky v podobe terasy? Či už nemá? Dodal, že nejde len o bývanie, ale o celý jeho ži- Robert Fico je dlhé roky verejný funkcionár, jeho príjmy by sa pri menšej námahe dali spočítať možno za celých tých 30 rokov, ako je v politike. Spôsob jeho života však svedčí o tom, že si žije nadpomery, pomery, ktoré mu vyplývajú z majetkových priznaní. No a my sme si na to posvietili trošku viac, v novom článku na našom webe sme sa pozreli na iné luxusné nehnuteľnosti, ktoré sa šejfovi smeru zapáčili. Romane Tabak sa nepozdáva, že Slovensko darovalo Ukrajine protilietadlový a protiraketový systém S-300. Ja s týmto rozhodnutím nesúhlasím. Nechcem, aby sa Slovensko zapojilo do vojenského konfliktu, priznala strach na sociálnej sieti poslankyňa Zolano. Odozva šéfa slovenskej obrany Jaroslava Nadia na seba nenechala dlho čakať. Ja som si vždy vážil odbornosť Romany v raketových systémoch, špeciálne tenisové rakety sú jej domena a nech sa drží tejto, tejto témy. A tam má čo komu, aj odborne k tomu, čo povedal. A ostatné ostatnej vecí nechané odborníkom. Povedal nať disclaimer. Nahrávka je zo zomry z rozhovoru hospodárskych novín. Koniec disclaimeru. Poslankyňa s minulosťou v tenise sa nenechala tvrdými slovami ministra odradiť. Odborníckou na vojenské raketové systémy síce nie je, no je športovkyňou. Preto veľmi dobre rozumie taktiky boja, útoku aj obrane. No tak to sú krásne športové metafory. Milujeme. Reakcia Naďa ju vraj neprekvapila. Na neúdte si vhnúti Oľano a v politike podľa vlastných slov uzvykla. Neskôr minister obrany na Facebooku zverejnil fotku zraneného ukrajinského dievčatka, k fotografii napísal, že možno aj Máša túžila byť tenistkou, no Putinová šialená agresia jej definitívne zmenila život. Vojna na Ukrajine priniesla okrem množstva zbytočných obetí aj iné veci, ktoré nás zasahujú. Jednou z nich je proruská propaganda, ktorá sa objavuje čoraz častejšie a striehne na každom rohu. Výnimkou nie je ani slovenská opozícia, ktorá sa už od začiatku konfliktu snaží spochybňovať kroky slovenskej koalície.. Ľuboš, Prepačte, nejako mi vypadáva signál. Ospravedlňuje Rusko a označuje prezidentku Zuzanu Čaputovú za americkú špionku. Nezaostávajú však ani Fico či Pelegrini. Propaganda sa však netýka už len politických predstaviteľov, trolov na sociálnych sieťach či dezinformačných webov. Kým doteraz sa objavovala najmä na internete, nachádza si už aj inú cestu. Obyvatelia západoslovenského mesta vrbové si ju prečítali čiernu na bielom a to doslova. V schránkach im totiž pristal list od anonymného nešlo o anonimného na ambusové ponožky, aj keď výpovedná hodnota je podobná. Odosielateľ listu nešetril slovami, ktorými obhajoval vojenskú operáciu na Ukrajine. V úvode listu sa píše: "Fašistickým vládám západu na čele z USA sa konečne podarilo vyprovokovať Rusku federáciu k invázii na územie Ukrajiny. Uvedomte si, že toto územie patrí Rusku." Autor listu má tiež jasno v tom, ktoré informácie sú dôveryhodné. A ako v liste píše, rozhodne to nie sú slovenské médiá. Tie podľa neho denne klamu a prekrúcajú fakty. Ako to už pri pro propagande býva, západu podľa nej nejde o blaho ukrajinských občanov. Podobne to je opísané aj v tomto liste. Podľa jeho autora západ len uvrhol Ukrajinu do obrovského chaosu a biedy. Viac o tomto novodobom Ezopovi, ale aj o tom, čo si obyvatelia vrbového našli v schránkach, si prečítate v článku na našom webe. A poďme mi na chvíľočku preč od týchto ťažôb, z ktorých mi praská srdce na 4 tretiny. Museli podplatiť policajtov a vedľa nich pristával kokaín. Teraz nehovoríme o poslancoch. Slováci prešli svet v 22-ročnej korzičke, vydali sa na cestu naprieč svetom, no plán im prekazila pandémia koronavírusu v Mexiku. S osobným autom však precestovali mimo Slovenska 86 000 km cez 41 krajín plus 11 štátov USA a 20 štátov Mexika. Spolu na ceste okolo sveta strávili 528 dní a sú pravdepodobne prví Slováci, ktorí obišli planetu osobným autom zo Slovenska na Slovensko. Ich cestovateľský príbeh začal dvojmesačnou stážou na ostrove Malta. Neskôr Pavol Balajka a Ivana Kohutova kúpili The Most Legendary Opel Corza z rokom výroby 97. Teraz neviem, či je odvážnejšie precestovať svet alebo ísť na z roku 97. Tak či onak zavítali za severný polárny kruh a potom okolo sveta. Plán cesty, ktorá viedla cez Áziu a pokračovala v severnej Amerike, ukončila až pandémia koronavírusu. Pavlovi a Ivane sa tak nepodarilo dokončiť panamerickú diaľnicu a z Mexika sa presunuli domov na Slovensko. Napriek tomu to vyzerá tak, že sú prvá čisto slovenská dvojica, ktorej sa takéto šibalstvo podarilo. V rozhovore nám Pavol prezradil, ako ich dobrodružstvo vyzeralo. A vy tento rozhovor nájdete v sekcii Premium. Instagram, Instagram, ukáž, čo nám dneska skrývaš. Poslanecký klub LSNS zanikol píše na sociálnej sieti poslanec Gábor Grendel. Dnes som v zastúpení predsedu Národnej rady Slovenskej republiky podpísal rozhodnutie o zániku mandátu Mariana Kotlebu a zároveň aj rozhodnutie o zániku poslaneckého klubu LSNS. Marian Kotleba prišiel odsúdením za úmyselný trestný čin o poslanecký mandát. Do momentu zloženia sľubu jeho náhradničky nemá poslanecký klub LSNS zákonom predpísaný počet poslancov, ktorý je potrebný na ďalšiu existenciu poslaneckého klubu. Jeho kolegovia sa tak stávajú nezaradenými poslancami. Kotlebová náhradnička môže zložiť sľub 26. apríla v prvý deň najbližšej parlamentnej skôdze. Mariana Kotlebu, šéfalie SNS, odsúdili v kauze rozdávania šekov. Na základe rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky si Kotleba odpiká podmienečný 6-mesačný trest odňatia slobody s 1,5 ročnou skúšobnou dobou. Ale by the way, Marian je vinný z prečinu prejavu k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobod. Prichádza veľká zmena. Unikátna jednodňová dialničná známka uľahčí dovolenky v Európe. Tak volajte Draganovi do Chorvátska, že už ideme! Nové dialničné známky odhlasoval Európsky parlament. Europoslanci sľubujú, že táto známka bude výrazne výhodnejšia než dnešné riešenie. Bude mať platnosť jeden deň a ty si nebudeš musieť kupovať známku v každej krajine, ktorou v ten deň len prejdeš. Najprv bude dostupná pre nákladné vozidlá, ku ktorým sa neskôr pripoja aj tie osobné. Jednotlivé členské štáty Európskej únie majú dva roky na to, aby tieto známky začali akceptovať. Cena známky však nebude pre každého rovnaká, za čo je Európsky parlament jemne kritizovaný. Suma za ktorú známku kúpiš, sa bude odvíjať od toho, pre aké vozidlo ju kupuješ alebo inak, ako veľmi ním znečistíš ovzdušie. Ale aj podľa toho, čo si spravil pre slovenský hiphop. Hihi. Cena sa bude odvíjať od toho, či jazdíš na naftu, benzín alebo na hybridný pohon. Cieľom novej legislatívy je, aby platil znečistovateľ. Ekvádorská polícia zadržala takmer 2,5 tony kokainu ukrytého v lodnom kontajneri, ktorý mal byť prepravený do Európy. Keď sa to prepočíta, to je dosť veľa peňažkov. Oznámilo to v nedelu Ekvádorské ministerstvo vnútra. Policajti našli drogy v prístave na tichomorskom pobreží krajiny počas prehliadky kontajnera naloženého banánmi určenými na vývoz do Belgicka. Tak dúfam, že na tie banániky sa trošku nepreprášilo. Inak pri zásahu zadržali jednu osobu. Za hlavnú krajinu pôvodu kokainu sa považuje Kolumbia, ktorá susedí s Ekvádorom a to pred Peru a Bolíviou, kde sa tiež pestuje koka. No a veľkú časť kokainu pašujú drogové kartely z Južnej Ameriky do Spojených štátov a Európy. Odťahovanie ruských tankov traktormi je nový štandard. Takzvaný pull Away Tank Challenge. Internetom koluje návod ako na to. Hromadia sa prípady, keď ukrajinskí farmári na svojich poliach nachádzajú opustené vojenské vozidlá z ruských garáží. Jediný praktický spôsob, ako ich z vlastného majetku odstrániť, je odtiahnúť ich svojim traktorom. A teraz dokonca na tento úkon existuje aj presný návod, ktorý je vytvorený podľa odporúčaní jedného z farmárov na Ukrajine. Podľa jedného z videí, ktoré upútalo pozornosť skupiny Anonymous, sa človek najskôr musí uistiť, že vozidlo ktoré nájde, definitívne opustil nepriateľ. A ako na to? Môžu to napríklad naznačovať otvorené prielezy a rozhádzané veci vo vnútri vozidla. Druhá fáza zahrania samotný oťah. Ale pozor, skôr než sa pustíš do tejto činnosti, treba z nájdeného vozidla odstraniť označenia, ktoré signalizujú, že ide o kúsok z ruskej bojovej flotily. Neskôr môžeš začať pripevňovať laná na ťažné okná. Po zaradení neutrálu sa pásové vozidlo osťahuje takmer rovnako ľahko ako kolesové vozidlo. Problémy môžu spôsobiť len úzke zákruty, pretože pásy majú tendenciu ísť rovno. No tak aký milý návodík, povedzte. Lamborghini odhalilo nový Huracán z nás to zvládne za 3.2 sekundy. Ako oznámili Taliani, variant technika má dve osobnosti, no obe zaručujú čisté potešenie a radosť z jazdy. Tá prvá sa prejavuje vášňou pre super športový životný štýl, druhý aspekt poskytuje možnosť využitia talianskej novinky aj na závodných okruhoch, ale tak takto na slovenských cestách úplne nedáme. Čerstvo predstavený sa vyznačuje novou siluetou, ktorá má vďaka ešte prepracovanejšej aerodynamike zaručiť väčšiu stabilitu, ale ľahkú ovládateľnosť, najmä v zákrutách. Čo sa nezmenilo, je zdroj energie, ktorým je stále 5,2 litrový atmosférický 10-valec s výkonom 640 koní. No a maximálka v tomto prípade predstavuje 325 km za hodinu. A to už je slušné svišťanie. Keď sme sa dnes bavili o tom daňovom priznaní Roberta Fica, tak sa poďme pozrieť aj na Vládka Putina, ktorý vraj za rok 2021 zarobil menej ako Čaputová či Zeman. Rusko v piatok zverejnilo platy svojich najväčších politických špičiek. Medzi nimi nechýba ani ruský prezident Vladko Putin. Zarazí fakt, že podľa oficiálnych čísel mu za rok 2021 na účet cinklo menej rublov ako napríklad jeho hovorcovi či premiérovi Ruska. No to mi nevychádza. Tak ale tu už je očividné, že vládkové oficiálne zárobky smrdkajú ako tie robkové. Po prepočte na eur, ktorá v súčasnosti platovo Putina prevyšuje aj český prezident Miloš Zeman, ale aj slovenská hlava štátu Zuzka Čaputová. YouTubeček, YouTubeček, čo nové ukrývaš? Napríklad nový diel relácie Let's Talk Business. V tohtoročnej súťaži EY podnikateľ roka 2021 sa absolútnym víťazom stali Branislav Cvik a Ľubomír Vančo, stojaci za akciovkou Banskobystrický pivovar, ktorá je známa najmä vďaka značke Urpiner. V najnovšej epizóde Let's Talk Business sme sa s nimi spojili, aby nám porozprávali viac o ich úspešnom biznise. Urpiner je veľmi známa, ľahko rozpoznateľná značka na trhu pivu niekoľko stoviek rokov. Branislav Cvik a Ľubomír Vančo si na začiatku však museli prejsť turbulentnými časmi. Do akej spoločnosti vstúpili a kam ju dostali dnes? Keď si predstavíte, že faktúry sa tam vypisovali na písacom stroji, hej, skladové karty sa evidovali ručne, tak ako naozaj za toho raného socializmu, že takže toto sme naozaj budovali v podstate my dvaja. S každým zamestnancom sme si prechádzali, jaká je odteraz jeho úloha, čo vlastne bude robiť. Na papierových plachtách si simulovali skladové hospodárstvo a po jednom všetky údaje nahadzovali do počítača tak, že jeden druhému diktovali údaje. Čím sa líšia od konkurencie? Aké investície musia každý rok vkladať, aby si zachovali svoju kvalitu? Kde vznikla myšlienka robiť aj iné príchute piva a ako ich ovplyvnila pandémia a zdražovanie surovín. Budeme piť drahšie pivo? Prosím, nech nie, prosím, nech nie. To všetko sa dozvieš v najnovšom rozhovore s Adamom Šipošom. Vonku je aj nový street food so Stricom Filipom. V najnovšom dieli sa zameral na najhoršie hodnotené reštaurácie podľa TripAdvisoru v Bratislave. Je pravda to, čo tvrdia prísne recenzie na internete? Chutilo strícový jedlo, ktoré mu čašník odporúčil? Bola sa na na kvalite? Odpovede na tieto otázky a veľa vtipných situácií, ako to pri strícovi býva zvykom, nájdete v najnovšom videu na našom YouTube. Tak to sledujte. Žiaľ, vyzerá to tak, že väčšina Maďarov si povedala, že lacné kúrenie, lacná nafta, lacný benzín sú pre nich osobne dôležitejšie ako znásilnené bábetka na Ukrajine. Hovorí Arpad Šoltés v najnovšom rozhovore Started Up Diskusný klub, v čom prirovnáva Slovákov k Maďarom a ako to podľa neho dopadne na Ukrajine. Podľa sa západné krajiny nemajú odvahu a čakajú, kým sa rozhodne Putin. Čo hovorí na slovenských politikov, ktorí hovoria o mierových riešeniach a ako momentálne hodnotí fica F či Hegera. Asi aj oni majú pred tým rúskom istý rešpekt, že chápu, že keby sa Slovensko stalo, že súčasťou Ruska, že aj ani ich život by nebol, že úplne istý v tých podmienkach, lebo to, v týchto diktatúrach si naozaj nikto nemôže byť istý e, ničím. Ak vás to záují, tak viete, kde máte hľadať na našom YouTube. Pre viac čerstvých informácií odoberajte náš newsletter, na ktorý sa veľmi ľahko prekliknete v popise tohto podcastu. A okrem toho sledujte náš web, Instagram, Facebook, TikTok a iné platformy, kde pôsobíme a budete informovaní. Táto milá pesnička bola pre všetkých poslucháčov, ktorí sa dostali až sem. Ďakujem vám za pozornosť. Lúči sa s vami, Otec Mirec a Šmitec. Počujeme sa opäť v stredu.